0: Bienvenidos amigos jornalistas a un nuevo episodio de la Jornada Mundialista Hoy con una primera jornada completa en el fútbol del mundial, en lo que es el mundial de fútbol Estamos completamente en vivo a través de nuestro fanpage de Facebook, la Jornada FC También a través de nuestro canal de YouTube, la Jornada Fútbol Club y eh, posteriormente vamos a estar en distintas plataformas como Spotify, Anchor, en Google Podcast y en Apple Podcast Todo como la Jornada Mundialista de la Jornada Fútbol Club Hoy analizaremos la jornada completa de tres partidos También tocaremos un poco la victoria de ayer de Ecuador Y vamos a repasar lo que va a ser o lo que podría suceder el día de mañana con la primera jornada de cuatro partidos en el Mundial, en la asistencia de producción y 10 dolores en la producción general, un servidor, Juan Duarte, arroba Juan Duarte, gol en todas las redes sociales, y hoy no va a estar nuestro queridísimo amigo Daniel García Vargas, asuntos personales lo tienen un poco retirado acerca de lo que es la comunicación en este momento, pero vamos a tener una invitada desde Argentina, que es Andrea Guevara, periodista venezolana deportiva, que está... Eh, residencia en, la, en Argentina Y nos vas a hablar acerca del ambiente ¿no? Que se vive en el país sureño Donde principalmente las puestas están miradas en su selección Teniendo en cuenta que es una de las favoritas a ganar la Copa del Mundo Le damos la bienvenida a ella Andrea Guevara, periodista deportiva venezolana Que radica en Argentina Muy buenas tardes, gracias por estar Andrea
1: Hola Juan, hola a todas las personas que se están uniendo a este programa gracias por la invitación, un honor compartir y hablar bueno de lo que más nos encanta que es el fútbol y en esta gran fiesta futbolera que ya comenzó este mundial que tanto tanto estábamos esperando desde hace cuatro años termina uno para que bueno, esa gran transición que son cuatro años eh, y esperar este mundial con muchísimas ansias, muchísimas expectativas y bastante polémica eh, este mundial, bueno, porque bueno eh, tras tantas bajas eh, muchos resultados que en esta primera tanda ha sorprendido, y bueno, lo mejor de todo como siempre he dicho y me encanta de los mundiales, es que siempre se descubre alguna selección que sorprende y jugadores que sorprenden también así que bueno, qué más que disfrutarlo
0: Así es, un mundial
1: eh, este... desde
0: sus inicios eh Hablando de, de cuando se nombró Qatar, como sea de este Mundial, muchas cosas se, se dijeron, se hablaron, y nosotros se nombró eh, Qatar, como se ha este Mundial, muchas cosas. y a través de las redes, Daniel García también me acompaña mucho en este Mundial que va a dejar muchas cola, no solamente en lo deportivo, en lo futbolístico, sino también en el, lo que es eh, lo extradeportivo. Y teníamos, en su momento yo traía acotación o la, o la comparación ¿no? con lo que sucedió en Brasil Que también hubo protesta alrededor de, de, de lo que era la Copa del Mundo Pero era interno ese problema en su momento eh, También tocamos el Mundial del 78 que lo gana Argentina en, en plena este, dictadura Y con aires de, de guerra civil, incluso se decía o se dice que durante esa copa del mundo Debajo de algunos estadios estaban presos Algunos eh, eh, principales eh, Referentes de la oposición De la dictadura en aquel entonces Pero este mundial como Por ser más globalizado, por tener las redes sociales Por tener eh, también eh, esta, esta distinta En, en religión, en ideología 32 países Cada país tiene su religión y su ideología Y dentro de estos países también hay Distintas religiones e ideologías eh, Era todo complicado teniendo todo esto enmarcado en una Copa del Mundo que se ha ido reflejando poco a poco. Se, por ahí se corrió un rumor de un supuesto soborro en la selección de Ecuador que quedó completamente borrado de la fase luego de la victoria contundente de ayer, que ya vamos a repasar. También se habló de que la organización estaba pagando a algunos cataríes para que se colocaran camisetas de las distintas selecciones para poder armar un poco de referencia en, en la Copa del Mundo. Y también. Eh, lo que sucedió ayer en el estadio no, Partido a casa llena Y en la mitad de, del tiempo La mayoría se fue Hoy no se vieron estadios llenos Entonces se trae un poquito de, de cola En la situación que, que rodea la Copa del Mundo Pero a nosotros que nos gusta el fútbol A nosotros que tenemos que analizar lo, lo que sucede en la cancha Siempre nos va a llamar la atención Tener un evento mundialista De la magnitud de la Copa del Mundo De la FIFA Me extendí un poquito eh, Andrea pero, ¿qué te pareció hasta el momento? Sacando todo esto, vamos a meterlo en lo futbolístico, ¿qué es lo que nos gusta. ¿Qué te pareció hasta el momento esta Copa del Mundo con estos cuatro primeros resultados?
1: Y sí, bueno, tocabas algo muy importante que es bastante polémico, bueno, eh, Lo que fue esta sede, lo que ha sido esta sede del Mundial en Qatar, tanto su cultura como lo que vendría siendo hasta la, el cambio horario, ¿ok? Algo que no se había visto, ese cambio que también hicieron, muchas personas estaban de acuerdo. Luego sí, y sin embargo, días antes de comenzar el Mundial, la FIFA, eh, tras algunas entrevistas que había a distintos medios, tenía todavía, y todavía eh, ellos sabían que colocar la sede de Qatar para un Mundial se ve que no fue tan buena elección, ¿ok? Se manejan muchas cosas, mucha información, eh, lo que sí se resalta muchísimo, algo que mencionaba, sobre todo las camisetas, las camisetas que están allá eh, en apoyo a Argentina, a Brasil, hindúes, eh, apoyando a selecciones latinoamericanas, es algo impresionante. Eh, muchísimas selecciones, obviamente, muy pocas personas también que han podido estar allá, llegar allá porque sabemos para nadie es un secreto que Qatar es un país totalmente costoso, donde, bueno, hacer un mundial allá cambia completamente todo, restricciones hasta decir basta, porque yo creo que hasta para el mismo espectador, ¿no? el que va a ir a una cancha a jugar y que te limiten a no ingerir licor o no tener eh, algunos beneficios, si van por lo menos, con su pareja o en familia, es algo muy, muy complicado. Eh, donde eh, tanto el país como la FIFA sacaron comunicación de que se prohibía por completo lo que es la bebida de licor en los estadios. Entonces, eh, bastante complicado para el turista que va a ir a disfrutar, porque dime tú <ríe> quién se va a perder eh, ese juego, ¿no? Estar ahí, los momentos, disfrutar tantas limitaciones que, que le pone el mismo país pero bueno más allá de todo eso eh, ver ese, ese gran resultado este gran inicio de este mundial ha sido algo totalmente positivo para Ecuador bueno comenzando Qatar Ecuador un Ecuador concre de conseguir un resultado a beneficio recordar que en los últimos dos partidos eh, Ecuador solamente uh, logró empate que fue en el mes de septiembre y que fue uno jugado con Japón y el otro con Arabia Saudita donde totalmente fue empate y bueno, Ecuador abre el marcador con dos goles de Egner Valencia.
0: Así es, eh, buen resumen de, de todo lo que ha sucedido con la Copa Mundial pero si nos metemos en el fútbol, fútbol es fútbol y siempre que empieza a robar la pelota nosotros vamos a estar eh, analizando el juego, aunque se en situaciones en cualquier parte del mundo, teniendo en cuenta eh, eh, lo que es la Copa Mundial en Qatar, que incluso Joseph Blatter, eh, previo al inicio, soltó, soltó la perla de, de que fue muy mala idea, pero bueno, ya sabemos todo lo que sucedió y ya se escogió, ya se puso a la pelota y se el mundial efect en efecto. Y bueno, hablabas de Ecuador, que más allá de ganarle y ganarle bien al equipo catarí, yo en, este, en, en su momento cuando hacía el análisis previo de, de esta Copa Mundial, yo veía a la selección catarí incluso imponiendo sobre eso Ecuador, porque me parecía que venía en mejor forma, preparó eh, cuatro años futbolísticamente su debut en la Copa del Mundo, pero le fue muy mal, Ecuador hizo lo que tenía que hacer, le quitó la pelota y, y también le quitó la primera victoria. Al cuadro catarí, claro. primera vez en historia que un equipo local no puede eh, por lo menos empatar, siempre había ganado o empatado, primera derrota y es a cuesta de la selección ecuatoriana con Ener Valencia que estuvo fenomenal, marcó tres goles, la anularon uno, un poco polémico pero con la tecnología no se puede discutir, si fue anulado por la tecnología, fue pues anulado. Y una gran victoria por parte del cuadro ecuatoriano que lo fianza en este grupo y lo pone a pelear directamente con el, el equipo de Holanda, el conocido para nosotros Holanda, Países Bajos ahora, que también ganó 2 a 0, pero eh, nos metemos en este compromiso con la victoria de Ecuador.
1: Es así, y algo que hay que destacar muchísimo, bueno, muy, muy importante, eh, sorprendió el resultado de Qatar, Qatar que venía ganando en los últimos tres partidos, le ganó a Ghana. En, eh, perdió un partido contra Gamba y también empató contra Chile Entonces veíamos un, un Qatar totalmente eh, superior, no ya venía con este resultado eh, Un poco superior a Ecuador que ya tenía dos encuentros, empate, eh, derrota Y bueno, eh, arranca Ecuador como lo decíamos con todo ese hambre para ganar donde de verdad que bastante sorprendente y bueno, bastante eh, armado el equipo ecuatoriano que, ojo, hay que estar muy muy atento con Edner Valencia
0: Sí, uno tenía Ecuador con tantas cosas que le pasaron en, en la previa, esta cita mundialista lo, lo de Brian Castillo, las demandas eh, que sí, sí, que no, que, te, que tenían razón pero igualito va a jugar la Copa del Mundo tanto que se tardó el faro para también dar la, la lista de convocados Muchas cosas alrededor que uno pensaba, oye, le pueden afectar ¿no? a la selección de Ecuador cuando salte a la cancha y, y enfrentar su primer partido y nada que ver. Este, más bien jugó uno de sus mejores partidos en Copa Mundiales, porque más allá de que sea Qatar, Qatar lo que se jugó, lo que vio o lo que se vio de Qatar en, en la primera aparición el día de ayer. No es lo que acostumbra Qatar. Qatar acostumbra tener la pelota, hacer un poco más la presión alta, eh, no de ahogar al rival, pero sí de, de mover la pelota. Recuerden que es una, una escuela española, su director técnico es español y tiene esa, esa filosofía de juego. Pero Ecuador fue el quien le quitó la pelota sí. y a partir del minuto 3, cuando le quitan el gol, de ahí en adelante, eh, Qatar no hizo más nada porque eh, lo hizo muy bien Ecuador, que creo que cambió el sistema de juego porque ellos estaban acostumbrados, o Ecuador generalmente, este, tiende a ser un poco más eh, intolerante con la pelota, prefiere robarla y salir a, a, a velocidad, cosa que no hizo, le cambió el sistema claro. a, a Qatar y, y bueno, los confundió tanto que, que le robó todo el partido y terminó ganando bien, eh, una victoria que lo mete en pelea para clasificar.
1: Es así, hay que estar muy atentos con Ecuador. Y bueno, primero, ya ese primer encuentro que fue bastante emocionante para los ecuatorianos, muchísimos ecuatorianos también allá presentes en Catara, donde celebraron un montón. Y algo que llamaba la atención era que, creo que lo mencionamos al principio, es que, bueno, ya a mitad de tiempo... Iban, se está bañando ya los, los de Qatar, eh, mucho público de Qatar se iba del estadio y bueno, eh, para ellos, eh, para nadie es un secreto esas dos caras que se ve siempre en, el, en los mundiales y en los Juegos de Fútbol.
0: Eh, eh, hay que decir también, y esto también se ha notado mucho eh, en Qatar, bueno, se sabe hablando sociopolíticamente, pero en el mundial no, muchos nos enteramos también, de que Qatar es un país mucho de extranjeros, llegan muchos extranjeros a vivir, a trabajar allí, y el catarí el, el de, de, de allí, el, el verdadero catarí de nacimiento, no es muy aficionado al fútbol, eh, y no, no tienen ese, ni siquiera por el fútbol, sino por, por, por el deporte. Eh, escuchaba yo una transmisión internacional en estos días donde hablaba que la selección de mayores de balonmano es campeón mundial, y dentro de su fila no tiene ni un solo jugador nacido uh -huh. en Qatar, todos son extranjeros, entonces quizás por allí también ¿no? La, sí. lo que podamos ver en, en, en las gradas de los estadios, el color siempre lo coloca el, el visitante, el turista, pero con tantas restricciones uno no, no, no va a saber si, si van a termine, terminar de ir todos los aficionados que uno esperaba por una Copa del Mundo, pero bueno. Son situaciones que pasan. También este, hay que respetar las reglas del, del país eh, que organiza, porque cada quien tiene su religión e ideología, como bien lo, lo señalaba en un principio. Pero también eh, el organizador debe saber que va a recibir a, a 32 delegaciones y, y a toda su hinchada. Es
1: algo eh, también complicado para, por eso te digo, para la hinchada, eh, que bueno, hoy sin más. Mmm, Quiero decir, hoy se veía por las calles de Qatar, hicieron un banderazo. Banderazo donde uno de los hinchas argentinas, la, una de las hinchadas más grandes, eh, se dio, se dio a conocer por allá, y bueno, eso fue algo impresionante. Entonces, es complicado controlar a tanta gente eh, tras un país tanto, con tantas restricciones. Por eso te digo que este mundial, eh, Va a ser bastante polémico a pesar de que, bueno, del fútbol que vamos a ver, pero fuera de la cancha también va, se va a hablar muchísimo y es por eso, por la cantidad de restricciones que, bueno, que a pesar de eso hay que respetar porque es un país totalmente distinto, cultura totalmente distinta que hay que respetar.
0: Bien, hablamos del segundo partido del grupo Segundo partido del día de hoy Jugó a segunda hora la selección de Países Bajos y Senegal Quizás un, un encuentro muy lento en transiciones este, Muchas especulaciones por ambas selecciones Una Senegal sin eh, Sadio Mané Y una, eh, un, País Bas, un Países Bajos este, con muy poco fútbol A pesar de la cantidad de nombres que tiene A pesar de ello... En este tipo de juegos las figuras tienden a marcar un, un margen y así lo hizo la selección de Países Bajos que cerca del final, primero en el 84 y luego en el 90 más 9. También una cosa que me gustaría eh, hablar contigo un poco es la cantidad de minutos que se están agregando en, en, este, en,
1: este, sí, en sí. este
0: mundial. En el primer partido de hoy, que ya vamos a repasar luego de este, en el de Inglaterra, se, en el primer tiempo dieron 15 y en el segundo dieron 12 pero se jugaron 14 por, por el final uh -huh. en, en el último minuto, pero es eso, ¿no? La cantidad de minutos que están dando, esto quizás eh, teniendo en cuenta que hay muchos jugadores o muchas selecciones o muchos equipos que les gusta detener el tiempo cuando se está ganando, y bueno, si vas a, a detener el tiempo, también va a haber mucho de agregado, pero eh, ganó Países Bajos, Andrés <ríe> Sí,
1: Países Bajos, que es, bueno, también Holanda. Eh, Holanda, recordar, Juan bueno, que el, el Mundial pasado en el 2018 no estuvo y una vez más llega a este año, bueno, con bastante expectativas Holanda, Holanda que eh, en los últimos tres partidos ha ganado, ha tenido muy buen resultado y hoy en su con su rival de Senegal, que bueno, ahí más que nada lo da por ganador en este primer partido del Mundial, resaltar muchísimo lo que decías, el tiempo que me que me llamaba la atención era ese, los tiempos extra que se extendieron. Y hay que estar muy atentos también a los próximos juegos, puede ser eh, tema de, de lo que es eh, la cantidad de faltas o la cantidad de, de del tiempo perdido. Hay que estar muy muy atentos porque si es algo para conversar y estar muy pendiente de ese tiempo extra.
0: Bueno, en este grupo parece que no hubo sorpresas, más allá de lo que pensaba yo de Qatar, eh, la favorita Ecuador frente a Qatar terminó ganando, y la favorita en el grupo ganó su compromiso un poco complicado, pero lo terminó sacando adelante la selección de Países Bajos, y ambos suman sus primeros tres puntos en este grupo, ambos resultados con el este mismo score, 2 a 0 para los vencedores, tanto Ecuador como para Países Bajos, para nosotros Holanda, la tan querida Holanda, la naranja mecánica y eterna segunda de las Copas Mundiales, y de aquí saltamos al siguiente grupo que empezó hoy, hoy se jugó por primera vez una jornada de tres partidos, mañana van a empezar las jornadas de cuatro compromisos con ese de Argentina, primera hora y Arabia Saudita que ya lo vamos a estar repasando, aprovechando que Andrea vive en Argentina, pero hablamos de Inglaterra, la única selección que hasta el momento ha convencido... Wow. Inglaterra, claro, apenas está iniciando la Copa Mundial, no, pero así también pasó el Mundial pasado, inició goleando y se terminó metiendo semifinales, la selección inglesa
1: Era Así vimos ese gran, ese gran resultado de 6 eh, a 2, y bueno, Irán también, un equipo que comenzó este encuentro presionando un montón a Inglaterra donde Irán buscaba oportunidades, pero no, eh, se ve que en el primer tiempo fue meterse atrás, jugar muy atrás para presionar a Inglaterra, donde Inglaterra eh, termina goleando a Irán. Pero sin embargo, bueno, hay que estar muy atentos también eh, con varios jugadores. Por eso, algo que acotaba juan bueno, es, ya de que bueno, uno cuando ve el mundial, uno disfruta muchísimo es ver y cómo se destacan jugadores que tal vez no los escuchabas en otros en ligas o no escuchas en otros lados. Entonces, bueno, resalta un montón en este Mundial y uno que hay que destacar es el jugador SACA de Inglaterra, donde eh, se lleva dos goles, donde concreta dos goles en este encuentro. Eh, un, un equipo bastante concreto y bastante completo para conseguir estos resultados. Se ve que Inglaterra en el segundo tiempo ya llega a estar un poco más cómodo donde consigue este resultado beneficioso si, sí, Bellingham marcó el primero
0: a los 35 saca el primero de sus dos a los 43 Sterling marcan el 45 más 1 en este partido se jugaron casi 60 minutos en cada tiempo imagínense ustedes sacan uh -huh. el 62, marcó su doblete, marca en el 71 y en el 90 eh, Gresley marcó el sexto y definitivo para la selección inglesa, mientras que Taremi, por parte de los iraníes descontó un par de veces eh, en el encuentro primero en el 3 a 1 y luego en el 6 a 2 el último fue de penal en el minuto 90 más 13 algo que causa sí, sí. curiosidad más allá de los seis goles que anotó inglaterra es que no anotó Kane, que es la carta de referencia Ajá. de inglaterra
1: es así es así es un sin embargo uno de los jugadores más destacados de inglaterra y bueno llama mucho la atención por eso hay que estar muy atentos eh, a los jugadores jóvenes, a los jugadores de 19, 21 años que han puesto eh, que se han puesto también eh, que van a resaltar muchísimo en todas las selecciones porque yo creo que eh, es como siempre digo, cuando unes en el fútbol la vieja escuela con la nueva vas a tener buenos resultados
0: Y hablando de eso, de vieja escuela y nueva escuela nosotros como venezolanos también este, nos añora eso teniendo en cuenta el proceso que se está marcando con el señor Pekerman y ese cambio también, uh -huh. es esa incursión de jóvenes que le dio un par de resultados positivos a Venezuela en esta última semana de amistosos, previo a lo que fue la Copa del Mundo, que incluso jugó ayer, en pleno partido inaugural, sí. Venezuela también jugó frente a la selección este, de Siria y lo terminó ganando dos goles a uno, con Torregosa que llegó haciendo goles, algo que le faltaba a la selección, es así. y Rondón este, viendo la competencia también marcó, dijo epa, yo también estoy aquí para hacer goles y <risa> se, ha, se ha vuelto una bonita competencia, nosotros lo vemos así desde afuera, pero quizás adentro lo ven como un, más bien un, un ingrediente más a la selección pero es bueno, tener este goles en la selección, más allá que sean amistosos no, es algo que, que uno siempre espera de su selección, en este caso verla anotar y ganar también partidos, cosas que está haciendo con Peque, claro. más allá que sean amistosos
1: Sí, es así, yo creo que eh, Juan, para nadie es un secreto que se han buscado todos estos años, tanto en, la, en las eliminatorias, en los amistosos, consagrar un buen equipo, ¿no? Eh, ver estos resultados en amistoso es lo mejor que, puede, que, que le puede pasar a la selección. ¿Por qué? Porque esto es como la química. Ellos tienen que ir buscando fórmulas a ver qué le va bien y qué le va mal, ¿no? Y para eso existen estos juegos amistosos, para saber las derrotas, para saber las fallas, para saber los errores dónde tienen que trabajar más. Eh, creo que son puntos muy, muy claves para la selección. Estos dos juegos que han ganado eh, está sumamente positivo para la selección porque se van consagrando un poco más como equipo, van sabiendo un poco más la fórmula y ya para tener de cara a, a quedar también, a, a estar preparados para lo que vendría siendo las eliminatorias para el próximo Mundial.
0: Último partido del día de hoy que terminó hace poquito fue el Estados Unidos frente a la selección de Gales, un Estados Unidos que jugó muy bien, mereció ganar, pero que, eh, que eh, Bale y compañía están acostumbrados a agotar al rival y venir. Y ha marcado muchos goles de esta selección, sobre todo en, en, en la UEFA National League, incluso en el clasificatorio, uh -huh. en el repechaje también lo hizo, marcar muchos goles luego del 80 y hoy. Nuevamente lo hacen en el 82 desde el punto penal, Gareth Bale le da el empate a esta selección de Gales que eh, era una final para ambos porque yo creo que estos dos va a salir el acompañante o debería salir el acompañante de Inglaterra para la siguiente fase.
1: Claro, y algo muy importante, eh, tenía aproximadamente 64 años que no se marcaba un gol en Gales. O sea que Gareth Bale <ríe> prácticamente hizo un récord en eh, le dio esa felicidad a todos los galeses de marcar este gol. Bueno, fue a penal, pero tenían muchísimos años que no marcaban un gol en un mundial, 64 años, un montón. Entonces, vimos también un, un encuentro que muchos le daban como favorito a Estados Unidos por tener eh, jugadores eh, excelentes también en lo que vendría siendo su propia liga. Pero... Sin embargo, Gales hizo un buen trabajo también en presionar, en buscar, eh, recuperar balón y atacar, que fue una de las cosas. Y bueno, proporcionó también este, este penal que fue a favor de Gales para poner ese empate, que para comenzar el Mundial es un punto positivo para la selección. Sí,
0: un grupo que se va a definir en su última fecha, eh, teniendo en cuenta este empate, tanto galeses como los americanos tendrán que enfrentarse a Inglaterra y, y también a Irán para buscar su pase a la siguiente fase, que yo creo que aquí va a sonar un poquito fuerte lo que voy a decir, pero los goles que le metan a Irán va a terminar definiendo quién clasifica junto a la extracción de Inglaterra, porque ya ingleses sabemos que tienen pena sí, de sí. pasar de primero en este grupo. Hablamos Hay muchos también, favoritos
1: y, y es complicado también, ¿no? Eh, es ver eh, esos países que, bueno, tal vez no son favoritos como Gales como Irán, los mismos eh, Senegal. Ver eso, ese, ese compromiso en el Mundial, de verdad que también es muy positivo para las selecciones que estén ahí, para los jugadores que están ahí, que es un plus totalmente positivo, y ese impulso en el fútbol también.
0: Sí, recordar que estamos completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube, La Jornada Fútbol Club, también a través de nuestro fanpage de Facebook, la jornada FC, nuestras redes sociales en Twitter, arroba la, jor la jornada piso FC y en Instagram, arroba la jornada FC. También recordarles que este capítulo va a estar disponible en distintas plataformas luego de que culminemos. En Anchor, también va a estar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Todo. Con el nombre de la Jornada Mundialista de la Jornada Fútbol Club También eh, gracias a nuestro aliado comunicacional como Somonoticias.com.be, Vamos a estar en su parrilla de programación radio Somonoticias.com.be es una agencia de noticias con televisión web, con radio web Nosotros estamos en la parrilla web de somonoticias.com.be Y también agradecerle a nuestros oficiantes Discord by Juan y a Miranda Group Pasamos para la jornada de mañana, ya repasamos un poquito lo que fueron los partidos del día de hoy Y bueno, aprovechándote y aquí no podemos demorar todo lo que tú quieras porque vamos a hablar de Argentina La actual campeona de América, la que también le ganó el partido de finalísima a la selección italiana Que fue campeón europeo y que llega a este mundial uh -huh. con credenciales y con grandes posibilidades de ser campeona del mundo guía por un tal Lionel Messi,
1: Andrea. Así es, bueno, es impresionante la gran expectativa que hay para la selección argentina. Eh, esas dos victorias que de verdad ha sido impresionante y el buen equipo que se ha formado en Argentina. Para mí, considero, no porque esté acá, ¿no? Pero eh, considero que ha sido una selección, es una selección que está totalmente concreta y muy, muy compacta. A nivel interno de jugadores, Lionel Messi, Di María, ahora ingresa Vivala, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, ahí en el arco también, que, que han hecho un buen equipo, Rodrigo de Pool, eh, Lisandro Martínez, Lautaro, Joaquín Correa, que bueno, es una baja muy, muy sensible también para Argentina, que bueno ahora va a estar ingresando Tiago Almada, jugador que ha estado en Estados Unidos, y, bueno, Otamendi, está una cantidad de jugadores que de verdad es muy, muy completa, y para nadie es un secreto que es la favorita del Mundial. Como por ahí decía, mira, eh, muchos, muchos europeos, muchas personas que están allá en Qatar, quieren que gane Argentina, la copa, quieren ver a un Leo Messi levantando la copa porque dicen que bueno, que es uno de los premios que le hace falta a Messi para retirarse completamente del fútbol, ¿no? Aunque hoy bastante complicado, bastante complicado las redes sociales porque vimos en los entrenamientos el tobillo de Leo Messi y muchísimas personas, bueno, comenzaron a, a postear por Twitter también, Instagram. Mucho, muchas personas comenzaron a preguntarse si realmente estaba bien para mañana, para el primer encuentro de este mundial, que tiene muchas expectativas, que tienen esa hambre de conseguir esos resultados, que tienen ganas de ver a la selección. Y bueno, gracias a Dios, hoy en la tarde dieron una rueda de prensa donde Leo Messi, que no acostumbra a hacer rueda de prensa, estuvo ahí presente y comentaba que se sentía feliz y muy bien físicamente. Entonces, nos relaja un montón. Eh, para lo que vendría siendo de cara al juego de mañana.
0: Claro, porque todo el mundo quiere ver a Messi, en un, en un mundial uno quiere claro. ver a las estrellas yo también, esto también lo comentaba <ríe> con nuestro amigo eh, Daniel García Vargas durante la semana este era un mundial eh, donde reunía a una cantidad de estrellas y de nombres de jugadores, este, que yo en lo personal no recuerdo tantas figuras, tantos nombres en una Copa del Mundo como en esta, porque si empezamos a repasar sí. las plantillas eh, tienen buenos nombres, incluso eh, Lionel Scaloni, en eh, la rueda de prensa que menciona Andrea Decía que habían 8 o 10 selecciones con posibilidades de ganar una Copa del Mundo porque tenían plantilla para eso Tenían plantilla para pelear, bueno si repasamos el Mundial pasado solamente eh, Vemos a Croacia, a Bélgica, a Inglaterra, tres que comúnmente no estaban metidas en los papeles para ganar una Copa del Mundo A pesar de que Inglaterra siempre tiene buenos jugadores pero eso te da uh -huh. noción de lo que significa una Copa del Mundo y cómo llegan estas selecciones este, con nombres a esta Copa Mundial, donde a partir de esas tres, que ya saben lo que es jugar una semifinal recientemente, una Copa del Mundo, metes a Francia, metes a Argentina, metes a Brasil, metes también claro. a Portugal, que tiene un equipazo, por donde lo mires, Uruguay, que también puede ser que tenga el mejor, mejor mediocampo de, de esta Copa del Mundo, Ahí, hay selecciones eh, con muchos nombres buenos, y también, eso se le añade, que la gran mayoría, por no decir este, todos, pero sí la gran mayoría de los jugadores referentes, realmente referentes de estas selecciones, se pueden estar despidiendo en esta Copa del Mundo. Y este, a Messi, bueno, Messi ya jugó una Copa Mundial, no pero a muchos les encantaría verlo al, alzar la Copa del Mundo. Y Cristiano Ronaldo nunca jugó una Copa Mundial, a pesar de tener dos títulos con Portugal. Y si ambas elecciones, esto también lo hemos, lo hemos repasado aquí, Andrea, si ambas elecciones ganan su, su sí. grupo y avanzan consecuentemente hasta la final, se pueden enfrentar a una hipotética final. Entonces imagínense lo que puede ser.
1: Sería algo argentina. espectacular.
0: Sí, es claro. <risa> se, sería el fin de un cuento de hadas. Sería... Eh, está total, he total. película de Hollywood. <risa> esta esta, esta <risa> carrera de 16 años entre Messi y Cristiano que se enfrenten en la Copa uh, Mundial por un por un título.
1: Pero bien, este... Sería algo sí. histórico también, bueno, ver ese, eh, esas dos caras una vez más en un Mundial, yo creo que va a ser, sería algo de, de los sueños, ¿no? Eh, sería algo muy lindo a nivel futbolístico, donde, bueno, como mencionabas, ver a un Leo Messi, que puede ser su último Mundial, como el de Cristiano Ronaldo también, y, y que los dos estén en la final Sería algo histórico y de película.
0: Bueno, mañana Argentina no debería tener problemas entonces con Arabia Saudita y debería ser un partido <risas> sin problemas, ¿no? Para los de Messi y compañía poder ganar sus primeros tres puntos en esta Copa del Mundo.
1: Es así, recordar que, bueno, recientemente eh, fue, tuvieron un, un amistoso donde ganaron 5 a 0 y algo que, que de verdad era preocupante para la selección y que escuchabas también, que uno vea acá en las calles y, y lo sentías, el, el tema de las bajas, ¿no? Una de las bajas que a mí me preocupó fue el de los Celso, siendo un jugador muy clave para la selección, muy concreto. Pero bueno, sin embargo, hay sustituto perfecto también quien entra para cumplir ese gran puesto y otro que también se dio a conocer esta semana que también prendió las alarmas, fue el de Joaquín Correa, quien, bueno, yo de verdad le tenía <ríe> totalmente las expectativas. Yo decía, este chico la va a romper este mundial. Y fue una baja bastante complicada el ver que, tras una molestia, tras este este amistoso que tuvieron esta semana, una molestia, bueno, se tuvo que retirar y, del mundial. Y, bueno, es donde entra Tiago Almada. Donde, bueno, yo sé que es, como lo decías, bueno, algo muy importante. Es un equipo que tiene buena plantilla, tiene buena banca. Eh, las expectativas las hay porque es uno de los favoritos. Todo el mundo quiere que Argentina se lleve la copa. Muchos, muchos, muchísimos eh, de otras nacionalidades que están allá en Qatar, algo que llamaba mucho la atención y que llama mucho la atención acá en los medios es hindú, eh, colombianos, eh, de otras nacionalidades con las camisas argentinas y eso llamó mucho la atención y llama mucho la atención por el apoyo que hay por argentina bueno y como mencionábamos eh, al principio del programa era que hoy en la tarde en la calle de catar para nadie es un secreto que la hinchada argentina es una de las más fuertes de latinoamérica y Realizaron un banderazo en Qatar, donde, se, donde hicieron cantos, donde eh, cantaron también su himno, donde se, se notaba esa alegría y yo sé que mañana va a ser algo impresionante, acá cuando juega la selección se paraliza todo, se paraliza todo, desde comercio, todo hablamos
0: fuera del micrófono, para que también lo comentes ya que estás allá, de, de cómo se prepara el día de mañana. Tú decías, es un día laboral normal como, como todos, pero hay algunas, este digamos, eh, soluciones para los que trabajan mañana por llegar tarde, incluso llegar temprano y verlos en, en compañía de, de, de sus compañeros, valga la redundancia, de trabajo. Y también todo preparado para el sí. día sábado, que también va a ser una locura porque es un sábado y en la tarde, el partido de Argentina.
1: <risa> es así, algo que eso lo, lo estábamos viendo y, y te lo comentaba. Era porque muchas empresas acá, bueno, daban la, el permiso de que el que entrara, entrar tipo a las 9, 8 de la mañana, puede llegar un poco tarde. Hay empresas que dieron ese plus, ¿no? Que puedes llegar un poco tarde, tipo 10, para que veas el partido en casa. O empresas que. Dicen, bueno, vente antes y lo ven todos los amigos, todo el grupo de, de trabajo, ¿no? Que es algo que se ve muchísimo acá. Eh, de cara para lo que vendría siendo el fin de semana y para los próximos juegos, por todos lados, tanto el shopping como en lugares muy emblemáticos, por lo menos en la zona de Palermo, que es una zona muy emblemática también acá, en Buenos Aires, en Capital. Y... En una de las avenidas, también una de las avenidas más reconocidas, que es la Libertador, también hay pantallas, está todo como preparado y listo para ir a ver el juego el sábado. No sé si para mañana en la mañana, no sé, pero sí está todo preparado y listo para disfrutar de todos los partidos. Eh, creo que a muchas personas lo que nos pegó este, este año eh, el Mundial, comparado con el año 2018. El tema del horario, muchos juegos a las 7 de la mañana. Entonces, sí, todo el mundo decía, sí, no la puede la ser, la bueno, la no la importa. ¿Qué en
0: Lima? 5.
1: Acá a las sí, bueno, 7 de la mañana acá en Argentina, pero acá comienza todo tarde. Entonces, se podrá imaginar que todos decían, bueno, se va a preparar o el mate, el café y las facturas, que es muy típico acá, y se va a ver el juego, se va a ver el juego así. Es algo muy lindo como se comparte acá, como se vive el mundial. Y es una experiencia única el ver, el sentir eh, que si sales con la camisa, me pasaba algo. Te comentamos en un anécdota ayer, salí con la camisa de Argentina y me paraba y me decía, gana, ¿verdad? Gana, gana. Y, y o sea, te alentaban, me alentaban a mí. Y yo decía, es en serio. O sea, son cosas muy bonitas que vas a ver, eh, que se siente muchísimo y. Yo siento que si gana Argentina el mundial, el país se paraliza en su totalidad. Yo creo que por lo menos una semana de festejo le,
0: le, le va a caer eh, como a mí al dedo, no porque justo se empatan con las fechas festivas de, de Navidad y así que no va a haber la productividad que se separe se, 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 se el país. una semana. <risa> que yo creo que se van a meter una, dos, tres, cuatro semanas teniendo en
1: cuenta este, sí. la, no, el obelisco. La el obelisco va a estallar, <risa> claro. El obelisco que es el 9 de julio, que es el centro, eh, va a Si sí, eso fue una bomba cuando, cuando ganó la Copa América, imagínate si gana el Mundial, es una cosa impresionante.
0: ¿Te atreves a dar resultados?
1: Y mira, te te puedo dar resultados de mañana, pero sabes que a veces, eh, viendo ¿no? y leyendo un poco no lo que vendrá siendo el recorrido, el recorrido de este Mundial, por ahí hay una maldición, ¿no? Que dice que el que levanta la Copa de América no levanta la Copa del Mundo. <risa> y que viene de ser campeón. Así que está complicado. Sin embargo, hay muchos periodistas deportivos que a pesar de que, bueno, eh, dan de favorito a Argentina, ellos dicen que hay que bajar un poco las expectativas, ¿no? Eh, no, no alabarlo tanto porque no se sabe qué puede pasar. En este mundial, pero existe también para mí, es una de las más concretas. Y bueno, mañana yo siento que puede ganar un 4 a 0.
0: Sí, sí, es complicado porque este, como bien lo dio Scaloni, y traigo a Scaloni, que es el, el, el técnico de Argentina, a Leonel Scaloni. Hay mínimo seis selecciones que, si juegan a lo que están acostumbrados a jugar. Son favoritas a llevarse la Copa del Mundo y en semifinales, en semifinales solamente entran cuatro. Entonces va a ser complicado dar un, un, un futuro campeón. Pero es que yo creo que el, 90, uh -huh. el 99% de la afición fútbol quiere ver a Argentina en la final y muy seguramente contra Portugal, la de Cristiano Ronaldo, o con la de Brasil. Lamentablemente con Brasil Total. es un poco difícil. Si los dos ganan el grupo, se encuentran en semifinales pero de las claro. finales que uno quiere ver o del fanático quiere ver siempre mete a Argentina en la final y hay, hay también este, un dicho en el fútbol que aquellas selecciones que vienen con tanto favoritismo no terminan ganando la Copa del Mundo digo. Argentina es una de ellas que, llegaba, que llega a esta Copa del Mundo con ese favoritismo y ese favoritismo yo creo que lo, lo termina solventando gracias al título que ganó en Brasil, porque es, era una selección que le costaba ganar títulos bueno, nada de... de Sí. Sacamos las cuentas, son tres finales este, consecutivas y si quieres le añades la final de la Copa América en, en Venezuela y la final de la Copa América en Perú, que la, la, las perdió con Brasil, era una selección que le costaba terminar de alzar un título, se quitaron ese peso, esa bolsa, esa mochila en, en Brasil en 2019 y también ganan la finalísima, en 2019 no, en, en el 2021 y también ganan la, la finalísima frente a la selección de Italia y ya tienen su poder dos títulos que le quite ese peso y, y, y ya se dicen entre ellos, ¿sabe que Así podemos ganar este, un título claro. como selección y eso le da un poquito de auge. Yo creo que mañana Argentina, sin despeinarse, le mete tres goles seguro a, a Arabia Saudita y ya dependiendo de cómo vaya marchando el compromiso pueden hacer uno o dos goles más, pero yo creo que el 3 a 0 es más que convincente para esta selección argentina que sabe que metiéndole siete goles a Arabia ahorita el día de mañana no es campeón del mundo. Tienen que ir paso a paso <risa> y mañana tienen que, que ir solamente por la victoria más allá de jugar bien.
1: Claro, es así. Eh, es algo que, que, que se viene diciendo, ¿no? Que ellos tienen que tener la cabeza fría en cada partido, algo que siempre cada uno de ellos lo comenta, lo comenta hasta Messi. Messi que lo vemos también totalmente distinto, bueno, porque Messi ha sido un jugador que viéndolo no solamente con Argentina, yo creo que eh, en esta oportunidad después de la Copa América, como le dicen acá, se puso bien puesta la camiseta, eh, en el sentido de que sale a hablar con prensa, eh, sale y demuestra el, el buen manejo o el buen equipo interno que hay, cosa que antes no veíamos un Messi así. Siempre veíamos a Messi eh, dentro de la cancha y bueno, se desaparecía a la hora de hablar, a la hora de, de comentar futuros encuentros, eh, pero esta oportunidad no. Eh, vemos un Messi totalmente maduro en la cancha y fuera de la cancha demostrándole a la fanaticada que, oye, la camiseta es nuestra, eh, este partido es nuestro, este mundial es nuestro y es lo que le transmite a cada uno de, de los que le siguen a la selección. Algo que eh, llama mucho la atención y ahí es donde un poco picante, ¿no? El tema de los hinchas acá en Argentina. Es que por lo menos pasa mucho que el hincha que es hincha de, de un cuadro a veces no te va, no apoya a la selección. <risa> o no apoya, Messi. Sí,
0: es fuerte, ¿no? Es, esos sentimientos tan arraigados que tienen algunos hinchas con, con su club. Y cuando hay jugadores en la selección de otro club Dicen, ¿sabes qué? No me importa, a mí lo que me importa son mis colores de, de,
1: de mi región. De, de Boca, de River, sí. claro, de Temperley, lo ves. Es muy común, es muy muy común, algo que a mí me llamaba mucho la atención en el 2018, eh, era eso, era ver cómo, eh, no sé, eh, personas que apoyaban a un cuadro específico en este, vamos a poner de River o uno de Boca, no le iban a la selección. Siempre, mira, ¿y vas a apoyar a la selección? No, yo, yo soy de Boca. <risa> o te decía no, yo soy de River. Ahí es donde tú ves que, wow es fuerte, fuerte cuando es arriesgado bastante el, el, lo que es el hincha verdadero de, de, de cada cuadro, ¿no? Pero, pero sin embargo, existe una mayoría que apoya a la selección, que apoya a todo este gran trabajo que ha hecho eh, Argentina y que, bueno, que lo ven como favorito. Su rival, que... Que es de aquí a, a la China, Brasil. Es algo impresionante eh, ese gran rival que tiene Argentina con Brasil y esa gran competencia que tienen en el fútbol, ¿no? Para nadie es un secreto que ambos son dos grandes selecciones que han demostrado esos grandes resultados y que, bueno, estar o que se lleguen a topar en algún momento va a ser una vez más histórico.
0: Clásico que pasa sureño, suramericano a clásico mundial. Yo creo que los otros dos rivales para estas dos selecciones también tendrías eh, tanto Italia como, como Alemania. no esos cuatro Esas cuatro selecciones sí. cuando se encuentran, bueno, este paraliza el mundo. Es como ver un Real Madrid-Barcelona que también tiene tanto fanático en España como el resto del mundo. Ver cualquiera de esas cuatro selecciones enfrentándose Va a ser la verdad que espectacular Y para, para nosotros como suramericanos Que vivimos la, la eliminatoria Vivimos la Copa América Ver a un Argentina Brasil también Es una locura Y verlo en una Copa del Mundial Bueno, va a ser captación total en toda, en toda Sudamérica El otro partido de este grupo el día de mañana Se va a jugar a tercera hora Va a ser el México-Polonia Este partido es muy parecido, eh, Andrea Al que vimos hoy entre Estados Unidos y Gales, teniendo en cuenta que son las dos selecciones que posiblemente eh, puedan avanzar junto a Argentina a la, a la siguiente fase y aquí el que gane va a tener un pie, casi pie y medio junto con Argentina en, en la siguiente fase porque son los rivales directos y se enfrentan en la primera fecha
1: Es así, yo creo que, mira, México ha sido una selección que ha crecido ¿no? que ha crecido año tras año, es una selección que bueno poco a poco también se mete en los mundiales eh, muchos mexicanos mostraban hoy veía por la tele eh, que están allá apoyando a la selección y verlos. Eh, yo creo que es algo tan bonito también ver a la selección de México, estar pendiente, porque para nadie es un secreto lo que es Brasil, eh, México, ha sido también una de las selecciones que hay que estar pendiente de los jugadores. Eh, ¿Por qué? Porque de repente estos mundiales, alguien que no es de nombre sale, <risa> es el que va a resaltar. Entonces, siempre... Eh, ver eso, esas elecciones como México, eh, ver ese resultado que puede dar ante Polonia, y la verdad, para mañana lo veo como un empate. <ríe> lo cierro así como un empate.
0: Un armisticio, ¿no? Para, no, para no meter mucho las manos. Yo sí, yo sí creo que México claro. va a ganar el partido, y Polonia, a pesar de ser europeo, ese roce que pueda tener con sus grandes elecciones. Creo que Polonia va a depender mucho de su goleador Lewandowski y a la contra uh -huh. lo va a tener siempre y cuando este pueda defenderse bien de México, que repito, creo que va a llevar la iniciativa del compromiso cuando le damos la bienvenida a nuestro compañero, a nuestro colega, a nuestro amigo, Daniel García Vargas. Muy buenas tardes, gracias por estar, Daniel.
2: Buenas tardes, Juana. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo están? Qué gusto reunirme acá con ustedes. Eh, y bueno, listo, ya... Eh, ¿Listo para comenzar a, a hablar, ¿no? A, a ponerme al día con lo que han hablado de esta jornada que, que nos dejó bastantes goles? ¿no?
0: Sí, ya repasamos eh, los partidos de hoy, lo que pudimos captar en cada compromiso y ya empezamos a, a repasar lo que podría ser el día de mañana y justo quedamos en el grupo de Argentina Andrea ve un 4 a 0 a favor de la Luis Celeste yo pienso que no, no se va a, a buscar la selección argentina, a buscar tantos goles el día de mañana como le comentaba, Argentina sabe que mañana metiéndole siete goles a Arabia Saudita no va a ser campeón, teniendo en cuenta que tiene que ir paso a paso. Yo creo que un 3 a 0 es más que justo mañana para la selección argentina, para empezar bien, tomar confianza, para poder este, ir caminando poco a poco en este en este Mundial. Y Andreita también decida que el posible empate entre México, eh, mexicanos y polacos teniendo en cuenta que cualquiera de esos dos puede ser el siguiente eh, acompañante de Argentina para octavo de final yo pienso que mañana México va a tener la pelota y seguramente va a ser el más incisivo y Polonia va a estar esperando un contragolpe y, y tratar de aprovechar a, a la figura que tiene en el ataque como Lewandowski. Sí, Hola Daniel, que...
2: un gusto
1: conocer <ríe> <ríe> saludarte una vez más <ríe> tenía que hablar, tenía que hablar chicos, es inevitable Qué gusto escucharte y van a estar una vez más hablando de este fútbol. Pero bueno, vamos a ver qué dice Daniel para mañana en ese gran encuentro de México y Polonia.
2: Sí, Andrea, un gusto saludarte, volver a reunirnos eh, hablando de fútbol. Y yo coincido, fíjate, mucho contigo respecto a Argentina. Yo espero una goleada de la selección argentina eh, por plantilla y sobre todo por un tema que es el gol veraje Dentro de este grupo C, Arabia Saudita, en teoría el rival más débil que tienen que enfrentar cada una de estas elecciones y Argentina tiene que salir a liquidarlo, liquidarlo, hacer la cantidad de goles que sean necesarias para, por si acaso, se llegue a complicar más adelante con México y Polonia, aprovechando ese duelo que, ahí coincido también con Juan, va a ser un partido muy, muy parejo, ahí yo veo una victoria mexicana por la mínima, eh, pero sí, en lo que respecta a Argentina, va a ser el primer estreno, va a ser la, la pues, pues, la primera oportunidad en la que las personas como tal... Eh, los argentinos van a poder eh, ver a su selección en esta Copa del Mundo ver realmente eh, cómo hacer ese debut y, y yo creo que no lo van a desaprovechar y tienen que bueno aprovecharlo por, por el rival que se les pone al frente, el rival más débil de este grupo así que yo veo también un 4-0 a favor de la selección argentina
0: bien, muchos goles para Argentina eh, el día de mañana entre ustedes dos <ríe> yo le quité uno yo, yo, yo le doy el 3-0 porque es el rival más débil eh, ganándole le va a dar confianza Si le mete 3 goles está bien, si le mete 4 está bien Si le mete 5 está bien Lo que dice Daniel es, es muy cierto este, Quizás el golaveraje puede, puede influir aquí Pero yo veo a Argentina Superior, incluso muy superior eh, Ante todos sus rivales Del grupo, más allá de que México tenga el Tata Más allá de que Polonia sea europeo Y tenga la Lewandowski, yo creo que Argentina No debería tener problemas y sacar 3 victorias De 3 partidos en este grupo Pero bueno, esto es fútbol y hemos visto este, muchas sorpresas en las distintas Copas Mundiales, así que este, amanecerá y veremos, como decimos nosotros en Venezuela.
1: Totalmente, totalmente. Hay que estar muy, muy atentos a ese encuentro. Y, y bueno, eh, también algo muy positivo, como lo mencionábamos, es lo concreto y lo completo que es la selección argentina para el día de mañana. El segundo
2: sí, es partido. que nos bueno, sí. ponemos a analizarlo, sí, sí, ponemos a analizarlo sí. brevemente y si Argentina saca el once titular está muy por encima de Arabia Saudita, muy muy por encima, si ponemos a, adelante por lo menos a figuras como Lionel Messi, como Lautaro Martínez, como Ángel sí. Di María, al que usted quiera, pero pasa también lo siguiente, no si Argentina hace tres goles y se aburre o quiere resguardar a, a sus delanteros titulares va a dejar en el terreno a a lo que vendría siendo la banca muy entre comillas, hablamos de Dybala, de Nicolás González, Julián Álvarez, otros jugadores que también están muy por encima de Arabia Saudita y que pueden seguir marcando diferencia en este partido, entonces a lo que voy es que es una Argentina que con el once titular o sacando un equipo alternativo es muy superior al rival, así que yo la verdad lo que, lo que veo es una goleada preponderante de Arabia Saudita, no sé si de la talla del 8 a 0 el recordado contra Alemania, pero sí se va a llevar varios goles. Obviamente hay que ver el desarrollo del partido porque si lo sabemos nosotros, también lo sabe Arabia Saudita y lo más probable es que vaya a encerrarse atrás y, y pues evitar recibir, encajar los menos goles posibles para por ahí poder dar un traspié, quizás sacarle algún empate a Polonia, algún empate a México y ver si por ahí puede ir sus posibilidades también de avanzar de grupo. Yo voy pues,
0: más allá, yo creo que Argentina no solamente es muy superior a Arabia Saudita, es muy superior a México y muy superior a, a Polonia. Por eso no lo veo tan desgastante el día de mañana buscando tantos goles. Si aparecen, aparecen, porque en, en los partidos muchas veces este tipo de goleadas se van dando según se vayan transcurriendo el compromiso. Y puedo citar el 7-1 de, de, de eh, Alemania frente a Brasil. Alemania no jugó con un 7-1, pero fue consiguiendo los goles y es un, es un equipo como el de hoy el de Inglaterra que tampoco jugó por un 6 a 0 pero que mientras va llegando y tiene la posibilidad de marcar lo va, lo va a hacer, no se desboca el ataque y posiblemente si mañana Arabia Saudita luego encajar dos o tres goles empieza a dar un poco más este de distracciones en su parte defensiva quizás Argentina lo pueda aprovechar pero tampoco veo a la Argentina desbocada por buscar esos, esos, esos goles que, que le den tanta ventaja
1: Sí, lo que pasa es que hay algo que es muy importante y es muy clave para la selección argentina, que cada vez que ellos juegan y están cómodos ante el rival, van a hacer una goleada y van a lucirse como nunca. Entonces, eh, por eso, si este rival se les hace cómodo, pueden golearlo fácilmente, que lo hemos visto en estos dos, en este último, prácticamente en el, en el último amistoso, donde estaban totalmente cómodos y cada uno iba marcando como como si nada, entonces eh, yo creo que mañana eh, es un es un encuentro bastante clave para Argentina, es el inicio como lo mencionábamos, pero bueno de que puede haber esa goleada la puede haber
2: el... todos los pronósticos ¿Sí? a, a historia, no a goleada frente a Argentina eh, y, y hay mi madre si no se da hay mi madre si Argentina termina complicándose y empatando con Arabia Saudita
0: bueno, también, hay, hay, claro hay también si lo busca y lo busca y no entra. Hay partidos en que tú atacas y atacas y la pelota no quiere entrar. Pueden durar 120 minutos y la pelota nunca va a entrar. Y hemos visto muchas veces partidos así. El primero... Si bueno, hay... algo que pasaba...
1: Es ¿Sí? que eso es algo que mencionábamos al principio. El juego de hoy. Irán-Inglaterra. Irán estaba jugando atrás. Pero Inglaterra no podía. O sea, no pasaba. Era una muralla. Sí. Sino que ya en el minuto 35 lo ven y, y concretan ese primer gol, ¿no? Pero los primeros minutos se les hacía muy muy complicado porque Irán estaba atrás, jugando muy muy fuerte y bueno, ya después eh, ya comienzan a buscar esos, esas áreas disponibles
0: Dice sé que en las grandes goleadas siempre el primero es el que más cuesta y bueno, hoy le costó a Inglaterra y terminó consiguiendo seis, ¿no? El resultado tenístico eh, El siguiente grupo que se juega mañana es el cruce de, este, de Argentina, donde está Francia, la actual campeona Está también Australia, pero el primer partido de este grupo, que es el segundo del día de mañana, es el encuentro entre daneses y tunecinos. Dinamarca, que para mí va a ser la sorpresa, y lo, lo he dicho y Daniel lo sabe, sorpresa que no es sorpresa, porque esta selección viene jugando muy bien desde la Eurocopa, incluso yo la pintaba como sorpresa en la Eurocopa y se metió en semifinales. Y en la última uh -huh. fecha de la, Ure, de la Europa eh, de la Europa National League, también le ganó los dos partidos a la actual campeona. Así que mañana no creo que tenga ningún tipo de problema esta selección danesa para poder vencer a Túnez y sumar de tres tan importantes para meter la presión a Francia que cierra la jornada de mañana.
1: Yo creo que para también me gusta mucho cómo ha venido jugando Dinamarca una selección que ha estado bastante concreta también, antes de Túnez. Y, bueno, si hablamos en, el, en la segunda tanda, que vendrá siendo Francia y Australia. Francia ha sido una de las selecciones que más le ha pegado a la baja. Por eso yo digo que este mundial ha sido bastante polémico por la cantidad de bajas que ha, que hay, ¿no? Y, por lo menos, está Canté está Potwa, está Benzema, que esta semana no va a jugar no va a jugar el mundial. Se dio a conocer esa noticia. Y Benzema que eh, ha sido un jugador muy clave tanto para la selección para estar ahí presente entonces va a ser algo complicado y yo creo que va a ser algo también atractivo ver esta Francia con esta cantidad de bajas a ver cómo se va a topar contra Australia Daniel
2: Sí, para mañana eh, Dinamarca tiene la opción de ganar-ganar si es que quiere de verdad demostrar eh, todo esta, este buen juego ¿no? que viene desarrollando en las eliminatorias europeas. Fue uno de los mejores clasificados, eh, si mal no recuerdo, el segundo mejor clasificado de Europa de la UEFA después de Alemania. Entonces, eh, Pero esto hay que demostrarlo y, y Dinamarca tiene mañana, creo que el escenario perfecto para poder hacerlo. Se enfrenta a Túnez, quizás eh, por ahí uno de los rivales más débiles de este grupo, número 30. En el ranking FIFA en estos momentos, eh, así que tiene que salir a resolver este partido, si sea por la mínima diferencia, yo creo que Dinamarca de una vez mañana se juega gran parte de lo que puede hacer su, su pase a, al, al, pues a la siguiente ronda, a los octavos de final, porque bueno, luego se va a enfrentar a una Francia, como bien repasaba Andrea, que está disminuida, pero bueno, viene siendo la, la actual campeona del mundo. Y luego Australia, que para mí es una verdadera incógnita, no que, que nos va a salir esta vez la selección oceánica en esta Copa del Mundo. Pero hoy por hoy, eh, <risa> este rival que podamos avisar más débil de este grupo y Dinamarca, bueno, tiene que jugársela por embolsillarse esos tres puntos.
0: Sí, una Francia que para mis gustos va a ser la decepción, eh, yo me aferro más allá de las bajas. A lo, al juego que ha, que ha mostrado últimamente previo esta cita mundialista, y también a, a la maldición del campeón. Quizás Francia termine clasificándose en este grupo, pero yo creo que va a ser segunda detrás de Dinamarca, y en el cruce directo va a ser con Argentina, y Argentina tiene un hambre de enfrentarse a, a Francia luego de la eliminación en el Mundial pasado, que yo creo que no pasa uh -huh. de la selección francesa. Es mi perspectiva de, de, de este grupo y de los partidos, Francia debería mañana ganarle a Australia para primero quitarse el peso y, y, y la mentalidad con sus bajas que son, son el, las principales bajas del mundial son francesas porque no tienes a Canté que es el claro. mediocampo el pulmón de esta selección y a Pomba que era ese medio defensivo que te aseguraban los partidos tenías a Benzema que tenía una carta a gol ahora todo el peso recae en, en Mbappé y no sé si Mbappé está listo, van a asumir toda la responsabilidad en una Francia porque la, su responsabilidad del el Mundial pasado fue compartida. Ahora todas las miradas caen en él porque no tiene ese mediocampo que lo ayudó a ser campeón del mundo, la, la va a tener complicada la selección francesa.
1: Yo creo que para este grupo, este grupo hay que estar muy atento, tanto el desempeño de Dinamarca y Australia, que pueden ser dos selecciones, que puedan sorprender pueden sorprender en eh, Victoria, ¿no? Y puede caer Francia. Lo veo como, como que, bueno, hay que ver el juego de mañana para ver cómo puede ser el desenvolvimiento de Francia, pero no tengo tantas expectativas con Francia por la cantidad de baja y, bueno, y ver también qué resultado puede tener para mañana ante una Australia que puede sorprender.
2: Un australia que puede tener mañana hinchas en Australia y también en Perú, ¿no? De ahí nos contarás un poco, Juan, si todavía se <risa> cómo, cómo ¿no? si ha podido superar eso. Y aprovecho de, de recordar el, el episodio que llegó el portero de, sí. de Australia, eh, el, apellido, eh, el apellido Ryan, que llegó a, a Qatar con la, con la camiseta de Perú puesta, ¿no? Pero ¿Cómo, cómo se sintió ver, eso sí. allá? Mañana a Perú le va a Francia. Uh -huh. eh, no, no cayó muy bien la, la, la llegada
0: del arquero australiano con la camiseta de, de Perú a, a Qatar, este, muchos medios lo resaltaron y dejaron en ese, ese entrever de, de no saber qué significaba, si era como muestra de apoyo porque fue el, el equipo que se quedó en camino gracias a él o una especie de mofa, ¿no? Por porque llega riéndose en la forma en que también celebró y como tapó los penales. La verdad que de, los medios aquí dejaron esa esa puerta abierta de, de que interprete el, el fanático el, o el usuario ¿no? de la noticia. Pero en tanda general sí que cayó un poco pesada la llegada del arquero bailarín con la camiseta de Perú. Y no aquí la verdad es que no no hay ningún tipo de agrado con caos, con Australia. Incluso luego de ese partido este Muchos hinchas estaban este, descalificando a la actuación de Australia que no jugó a nada, que no mereció, pero bueno, terminó ganando el CUPO. Si lo vamos a, a lo que sucedió, terminó ganando el CUPO, supo jugar su partido, frenó a, a Perú, lo llevó al tiempo extra. Incluso tuvo oportunidad Perú de, de meter el gol en tiempo extra y no pudo, tuvo muy clara cerca del final. Y bueno, en penales es una moneda al aire. Y así como fue una moneda al aire, los penales lo terminó ganando Australia. Como bien dice Daniel García Vargas, esta Australia uno no sabe a qué va a jugar. Es otra moneda al aire, uh -huh. le puede jugar bien a, a Francia, se puede defender, lo puede atacar, lo puede sorprender, pero hay que esperar. A ver, lo que sí es cierto es que la responsabilidad cae sobre el campeón del mundo que tiene que tratar de vencer, gustar, también porque las bajas son muy este, fuertes para la selección francesa y así que va a ser un partido que va a llamar mucho la atención, no solamente en Perú por la situación de Australia, no, no solamente en Australia porque está su selección, no solamente en Francia sino en el mundo, van a estar puestos mañana en, este, en dos partidos, casualmente en el que abre en el de Argentina y en el que finaliza, que es el, el de Francia donde está el campeón del mundo, que hay que ver qué trae el tan campeón del mundo. Comentarios finales, Andrea, ya estamos cerrando la hora de programa y, bueno, ¿qué te quedó de esta conversa futbolera de la jornada mundialista y comentarios finales?
1: Bueno, primeramente, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por, por hablar de lo que más nos encanta, que es el fútbol y, bueno, estar en, este, en esta fiesta mundialista, ¿no? Qué lindo... Es ver estos resultados, estar pendientes como siempre digo, estar pendiente de esas elecciones que pueden sorprender, estar pendiente también de nombres, de jugadores que pueden ser revelación. Entonces, y estar pendiente también de esas elecciones que son fuertes y favoritas, porque puede ser que no les vaya tan bien y, y hay que estar ahí atentos y, bueno, a pesar de todo esto, también disfrutar de esos resultados.
0: Daniel García Vargas, a pesar de que llegaste tarde, entraste en la conversación más, más sabrosa, que es la, el análisis del día de mañana con Argentina y con Francia.
2: Sí, agradecer la, la invitación a ustedes. Eh, y la verdad, más, más allá del análisis, la verdad, no sé cómo lo están haciendo ustedes. Yo me estoy volviendo loco con, con tantos partidos y el trabajo al mismo tiempo. Y mañana empieza esa rutina bonita, ¿no? Mañana tenemos partidos, al menos horario Chile, desde las 7 de la mañana, luego las 1 del mediodía, luego un partido a las 10 de la mañana, luego otro a las 4 de la tarde. Empieza a, 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 a meterse uno de lleno en el mundo del, del fútbol y, y, y qué rico, ¿no? Hacía falta esto, para eso esperamos tanto tiempo, cuatro años. Así que, pues, a disfrutar estos partidos que, que se nos vienen.
0: Jornada bonita sí, y sí. rica para ustedes dos, que tienen ese horario, porque yo me tengo que parar a, cuatro, a las 4 y media, un cuarto para las 5, porque el primer partido. Es hora peruana 5 de la mañana a ver a Argentina y hay que ver a Argentina para poder hablar de Uy. la selección albiceleste, así que sí. un, un poquito complicado. Yo, pero, creo este, eh, eh, yo creo que aquí
1: nadie va a dormir, yo no, creo que aquí nadie va a dormir por eso.
0: El, el dicho venezolano que muchas veces cita mi mamá que es sarna con gusto no pica, así que vamos a disfrutar mañana Total. una buena jornada mundialista así como tiene el nombre nuestro pro programa, se me enredó la lengua final. Gracias a Andrea Guevara, a Daniel García Vargas, en la asistencia de producción Iris Dolores, en la producción general, un servidor Juan Duarte en redes sociales, arroba Juan gol en todas las redes sociales. Gracias a nuestros oficiantes Miranda Crop y corbay Juani. También a nuestro aliado comunicacional SomosNoticias.com.be Estuvimos saliendo completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube, La Jornada Fútbol Club. También a través de nuestro fanpage de Facebook, La Jornada FC. También recordar en nuestras redes sociales, arroba La Jornada FC en Instagram, arroba La Jornada Piso FC en Twitter. Toda la información del Mundial está allí. Tenemos flyers o imágenes con una breve eh, leyenda de las elecciones, los resultados, los partidos... Y toda la información está allí puesta de la Copa Mundial Algunos partidos los vamos a tener también transmitidos a través de nuestro canal de YouTube Así que atento a las redes sociales También salimos a través de Anchor, de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast Todos como la jornada mundialista de la, la, la jornada Fútbol Club Que es nuestro nombre de pila Será hasta el día de mañana cuando volvamos nuevamente en este horario Ya cambiamos la mañana por la tarde la jornada mundialista haciendo el resumen de toda la jornada y también el análisis y la previa del de día siguiente. Será hasta mañana. Muy buenas tardes.